0: Hola qué tal, les habla Javier Escamilla Continuamos con un capítulo más con el tema Entendiendo el poder de Dios Está basado en la carta del apóstol Pablo a los Efesios Capítulo 1, versículo 15 al 23 En este capítulo estaremos estudiando Cómo opera el poder transformador de Dios sobre sus siervos en especial estaremos estudiando la vida del rey David y cómo ese poder empieza a transformarlo desde su juventud. Continuamos con el capítulo número 3. Estamos viendo el poder de Dios de acuerdo al tema como viene en la Biblia. Esto es un tema amplio, no, no debemos de olvidar que es un tema muy amplio ...y que solamente vamos a ver una parte... ...y la parte que estamos estudiando... ...es una carta que escribe el apóstol Pablo... ...a los cristianos que viven en Éfeso... ...y vamos a ver capítulo 1, versículo 15 al 23... ...estudiamos esa parte la semana pasada... ...y es básicamente una oración... ...una oración del apóstol Pablo hasta estos cristianos... ...y básicamente en esta narración... ...que ya lo vimos la semana pasada... ...no lo vamos a estudiar otra vez... ...nos llevaría más tiempo... ...pero la idea principal... Eh, es que eh, el apóstol Pablo pide en oración básicamente eh, cuatro cosas. Una es que les dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, es decir, en el conocimiento de Dios. Eh, la segunda parte es que todos podamos entender y comprender que somos llamados a una esperanza, es algo que nosotros debemos de tener muy claro. Somos llamados a una esperanza y que también dice el apóstol Pablo y deseo que conozcan todos la herencia en Cristo. Es decir, nosotros fuimos hechos hijos adoptivos en Cristo y en ese sentido somos herederos. ¿Pero de qué la herencia? Es una herencia espiritual que seguramente uh, más adelante tocaremos también estos temas. Ahorita nos vamos a concentrar o al menos... En esta clase nos estamos concentrando en el cuarto punto, dice el apóstol Pablo, deseo que conozcan el poder de Dios, algo que se ha hecho en muchas ocasiones, se ha tratado de, de, de explicar, de manejar, de manipular, inclusive de usar para beneficio personal, también hablamos la semana pasada. Y bueno, el versículo 19, donde dice él eh, que, cuál es la oración, el deseo, dice, quiero que conozcan y cuál es la supereminente super grandeza del poder, de su poder, para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Eso es algo que ya estudiamos también la semana pasada. Yo les recomiendo que vean los capítulos que están en YouTube para poder ver al detalle. Tres palabras aprendimos, hiper, megatón y dinamos que son las palabras en griego de supereminente grandeza y poder. Es decir, el apóstol Pablo dice: ¿Cuál es el super, sin límite, los miles de toneladas de energía? Eso significa la palabra poder, es dinamos Y se le aplica también al tema del Espíritu Santo. Y bueno, dice el apóstol Pablo que ese poder, en el mismo versículo, opera para con nosotros y cuando se refiere a nosotros, se está refiriendo a todos los creyentes. Opera para con nosotros los, los que creemos y que esa operación es según, es de acuerdo al poder de su fuerza, es decir, el poder que Dios da a cada uno de sus hijos va en proporción a sus planes y propósitos, es decir, ese poder funciona, tiene límites, pero al mismo tiempo no tiene límites. Tiene límites porque va de acuerdo a un propósito que Dios puso en cada individuo. Si a alguien le da un don de sanidad, el poder funciona en la sanidad. Si a otro le da un don de sabiduría, el poder funciona sobre una sabiduría sobrenatural. Entonces todo este poder que, que es incalculable, que no se puede medir, que no se puede explicar, se da en unas dosis a cada creyente en función, es decir, según el poder de la fuerza, para que cumpla sus propósitos y entonces estudiamos también la semana pasada que todo todo poder se ha dado al creyente con un propósito es decir tiene un objetivo y vimos el caso de Moisés lo estudiamos la semana pasada y vimos que, que, que Dios al final de toda esta historia ha transformado a un anciano pastor de ovejas en todo un líder nacional que dirige al pueblo de Israel con más de dos millones de puros adultos, hombres, más mujeres y niños a llevarlos a la famosa tierra prometida. Y Éxodo 9, versículo 16, Dios le explica a Moisés, le dice, en verdad, por esta razón te he permitido permanecer. Es decir, tengo planes para ti y los planes son para mostrar mi poder y para que proclames mi nombre sobre sobre toda la tierra. Entonces ahí hay un propósito. Dios le dio un poder ...a Moisés para que cumpliera con un propósito. Siempre el poder de Dios viene íntimamente ligado... ...a los propósitos que Él tiene para con nosotros. La idea de poder tomar el poder de Dios... ...y usarlo para beneficio personal... ...o dirigirlo a que nosotros querramos... ...sin entender el propósito... ...esa es una aberración... ...y por supuesto es un, es un error... ...se considera hasta pecado. Y también vimos al, al final, pues, clase pasada que es en eh, 2 Corintios 4.7, dice, «Pero tenemos este tesoro, refiriéndose a este poder y a esta riqueza, en vasos de barro». Es decir, nosotros, nuestro cuerpo, somos como vasos de barro y dentro de nosotros hay todo un poder espiritual. Y dice, «Y es en vaso de barro para que la extraordinaria grandeza de ese poder sea de Dios, la grandeza de poder sea de Dios y no de nosotros, para que la gloria que produce ese poder sea para Dios y no para nosotros». Por esa razón hablamos también de que no se puede usar ese poder para gloria humana, ni para ninguna institución humana, ni para ninguna persona, por más buena intencionada. Si Dios le da un don de milagros, de sanidad, no se puede gloriar en sí mismo, no es para levantar su nombre, ni es para levantar el nombre de ninguna institución religiosa, espiritual, por más buena que sea. El propósito del poder de Dios es para él, para que la gloria sea para él, y no para nosotros, por eso ha depositado ese tesoro en vasos de barro, es decir, en una fragilidad humana, que ese es nuestro cuerpo, somos muy frágiles no tenemos realmente un valor en sí y no somos merecedores de ese tesoro que Dios ha puesto eh, en nuestra vida. Muy bien, ese es el resumen que vimos en, la, la, en el capítulo anterior, ahora vamos a ver eh, la segunda parte eh, o más bien vamos a ver el, el tercer capítulo si lo queremos ver como lo dividimos y vamos a estudiar otro ejemplo vimos el ejemplo de Moisés eh, donde Dios muestra sus propósitos a sus hijos y ese es, un, ese es un tema importante para poder entender este tema del poder de Dios es decir, Dios tiene propósitos y tiene planes y esos propósitos se los muestra a sus hijos a los que creen en él, a sus seguidores pero Dios mismo unge de autoridad a sus hijos para que cumplan sus propósitos. Ahí debemos nosotros comprender. Y la tercera parte es que Dios derrama su poder en sus hijos para que ejecuten sus planes. Entonces tenemos a Dios con los planes y propósitos. Y entonces Él en su voluntad muestra esos planes a sus hijos, a quien escoja. Y entonces lo unge, lo unge con una autoridad, se llama autoridad espiritual. Sí, para que cumplan ese plan que él tiene nosotros no podemos hacer cumplir con ningún plan de Dios si Dios no nos unge para esa función acuérdense que la palabra Cristo pues, significa literalmente ungido es decir Cristo vino a salvarnos Dios el Padre le da la tarea el propósito y para eso es ungido para que cumpla ese plan bueno Dios muestra sus planes a sus hijos los unge con autoridad espiritual la autoridad viene de Dios y para poder que cumplen y ejecuten su plan, les da poder, Espíritu Santo. Y ese poder, en diferente manera, es la razón por la cual Dios da los planes. ¿Se que de Moisés? ¿Qué sucedió con Moisés? Lo escoge para liberar al pueblo de Israel, para cumplir sus planes. Y Moisés dijo, pero si yo ya tengo 80 años, no me acuerdo ni siquiera del egipcio, ya no me acuerdo de la lengua, me duelen todos los huesos y entonces Dios le dice a Moisés ¿qué tienes en tu mano? tiene una vara mi bastón arrójalo al suelo y donde lo arroja se convierte en una serpiente o sea no es para que hiciera trucos de magia y hiciera un espectáculo delante de los que no creen no, no lo que Dios le quería mostrar a Moisés es decir yo sé que, quién eres cómo estás pero tú vas a ir a presentarte ante el faraón representando mi nombre y yo te voy a dar poder para que tú demuestres que vienes representando mi nombre y ahí vemos ya las diez plagas todo lo que sucedió es toda una gran historia, ¿no? Pero tenemos también que recordar eh, en este tema del poder de Dios que Dios es la fuente de todo poder. Es decir, todo el poder viene directamente de Dios. Aún el poder de los espíritus malignos, aún el poder de Satanás viene de Dios. Eso Es algo que, que vamos a ver después, pero viene de él. Es decir, Satanás no tiene autoridad en sí mismo, Satanás no tiene poder en sí mismo. Es un poder que le fue delegado, una autoridad que le fue delegada, pero se reveló. Y se quedó con su autoridad y se quedó con su poder. Y ese poder es temporal. Es un poder que se ha revelado contra Dios. Pero la fuente de todo poder es Dios. Y la fuente de toda autoridad también es Dios. Toda la autoridad viene de Él, no de nosotros mismos. Entonces Él es el que delega, el que unge con, con autoridad y es el que derrama su poder así es que si Dios es la fuente de todo poder ese poder es para poder que sea usado bajo autoridad nadie está autorizado para usar el poder de Dios a menos que Dios le haya dado la autoridad es decir no porque nosotros decimos en el nombre de Cristo Satanás vete fuera. no espérame si no tienes una autoridad espiritual que el Padre te dio no sucede digo hay casos en el, en el Nuevo Testamento en el Libro de los Hechos donde veía un, un hechicero que, que, que no se convirtió pero él veía lo que hacían los apóstoles cómo sacaban demonios de otras personas y, y, y escuchaba que decía que en el nombre de Jesús le decían al demonio sal fuera y el demonio les obedecía al apóstol Pablo y a Pedro y a los demás y entonces este dijo oye pues yo también pues por qué no creyó que era una fórmula y entonces va y y a una persona poseída y le habla a Satanás y le dice en el nombre de Jesús del que predica Pedro te ordeno que salgas y el espíritu inmundo dice en la escritura que, que se le va encima y le dice conozco a, a, a Jesús y sé quién es el Pedro pero tú quién eres y se le va encima y lo posee a él es decir, Dios es fuente de todo poder y Dios da la autoridad para usar ese poder para su nombre se llama autoridad espiritual, que todo creyente tiene, no nada más unas personas, todo el creyente tiene una autoridad espiritual y esa autoridad también está de acuerdo a una dosis de una medida. Entonces, toda autoridad que no cumpla con los propósitos que Dios le ha dado, es decir, que no cumpla el objetivo de la autoridad, y use el poder que Dios le dio para propósitos personales o con otros sentidos, ...cae en pecado... ...y ahí es un es un poder rebelde... ...es una autoridad que se ha revelado contra Dios... ...ahí es donde raya todo lo que es la hechicería... ...la adivinación... ...y cualquier intento de manipular las leyes de esta tierra o tratar de manipular el reino espiritual, o tratar de beneficiarse, o tratar de decir una palabra profética que Dios no dijo, y se la pasan haciendo, haciéndole como adivinos, curanderos en el nombre de Dios. Bueno, eso es pecado y está totalmente prohibido en la Biblia y está tajantemente prohibido. Se llama abominación, así lo describe la Biblia es en esos términos. Cuando alguien quiere usar los nombres de Dios, palabra de Dios, el poder de Dios y, y finge una autoridad que Dios no le ha dado y que habla en el nombre de Dios, esa es una rebeldía, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros debemos de conocer cómo funciona este poder del que estamos hablando. Entonces, la semana, la, la, perdón, la clase pasada hablamos de Moisés, de cómo ese poder transformó a un individuo y lo fue llevando a cumplir los propósitos de Dios. Moisés no tenía poder, ni su vara era poderosa. No era el que traía la vara mágica de Harry Potter. No, 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 no era varita mágica. Es solamente Moisés es ahora el instrumento de Dios y Dios muestra su poder, muestra la autoridad y le ha permitido que vaya en el nombre de él ante Faraón. Entonces, eso es algo que debemos de recordar. Ahora vamos a ver el caso de David. El poder de Dios, cómo transforma también a un simple pastor. Moisés, un pastor anciano de 80 años, lo transforma en todo un líder nacional. David, un pastorcito, jovencito de 13 años, el poder de Dios lo va transformando hasta que lo convierte en héroe nacional y el líder del pueblo de Israel uh, para poder cumplir con sus propósitos. Entonces Este poder transformador, vamos entrando como cómo convierte este, este poder a, a David de alguien que es de menor estima delante de los vecindarios, delante del pueblo, lo va a convertir en alguien principal entre sus hermanos y eso se logra a través de la unción. La historia tiene que ver básicamente en los tiempos del profeta Samuel, habían ungido como primer rey de Israel a Saúl, pero Saúl salió malancón rebeldón, quiso usar su poder y autoridad para propio beneficio y Dios lo desechó y entonces le dijo que se iba a buscar uno mejor que él y en ese sentido le, le manda a Samuel cuando llega el momento de preparar a otro para que fuera el rey de Israel que siguiera, que fuera obediente a los planes de Dios que Dios lo pueda dar autoridad y que no se fuera a marear al subirse a un ladrillo, marearse con la autoridad y el poder que Dios le iba a dar y que al mismo tiempo pudiera reconocer la gloria de Dios y que todo era para él. Dijo, necesito uno como ese, uno que me honre, que no se maree ni se quede con lo que yo le voy a dar, sino que siempre recuerde que todo lo que es, lo que tiene y lo que ha logrado es para cumplir mis propósitos. Entonces el el Dios le dice a Samuel, ve a a al pueblo allá, a la casa de Isaí, aquel poblado en Belén, eh, ve y búscate a la casa, y es ahí, ahí, visítalo. Yo te voy a decir quién va a ser el futuro rey de Israel. Llévate el cuerno con el aceite de la unción, y, y entonces iba en el camino Samuel. Y le dice, bueno, y ¿cómo voy a saber quién es? Eh, voy a buscar grandote, robusto. Dijo: No, 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 no. No busques, no veas como el mundo ve. Dice, no le hagas como el mundo siempre le hace, de evaluar la grandeza en función a su imagen o a su poder terrenal. Lo que yo necesito es un corazón obediente. En cuanto al poder, en cuanto a la autoridad, me encargo yo. Lo que yo quiero es un corazón humilde que siempre me reconozca de dónde viene todo lo que le estoy dando y que siempre me dé la gloria y que al final de cuentas use mi poder y use mi, mi autoridad que yo le voy a dar para cumplir con mis propósitos, no con los suyos. Entonces, bueno, Samuel se va al pueblo se dirige al pueblo y entonces llega a la casa de Isaí y le dice, oye, este, ¿dónde están tus hijos? aquí hay planes buenos para tu familia Dios me ha mandado para que uno de tus hijos y manda a traer al hijo mayor y lo veo a Samuel, lo veo robusto y todo y dijo, no, este no es, el otro, pues tengo otro y ahí vienen todos los hijos de Isaí desfilar hasta que los vio a todos y pues ninguno se alineaba los planes que Samuel tenía, los planes de Dios y entonces dijo, ¿son todos los que tienes? Bueno, sí, seguro, seguro, porque Dios me dijo que viniera a la casa tuya y que aquí iba a salir. Bueno, sí, 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 tengo uno chiquito, como unos 13 años, pero realmente es insignificante. Ahorita lo tenemos cuidando de las ovejas. Allá, y se iban a cuidar las ovejas lejísimos. Allá se quedaban viviendo con ellas allá en el monte. Dijo, pues ve por él. Pues fueron por él. Y ahí dijo, pero no te va a servir. Para empezar es muy enclencle. está muy frágil. El aire se lo lleva muy fácil, no tiene pinta para príncipe, no tiene pinta para guerrero, no tiene pinta para nada. Es, es bueno para cuidar las ovejas. Digo, tú tráitelo Y cuando llega el muchachito todo, todo flaquito, ahí donde estaban todos sus hermanos, en la comilonga que tenían, el papá y el gran profeta Samuel que había visitado a su casa, este sin entender, en cuanto Samuel lo ve y se ven, acércate, mijito. Párate que ponte de rodillas. Y ese sin entender qué estaba pasando, se pone de rodillas y Samuel saca el cuerno con un aceite especial que traía para la unción y lo vacía sobre su cabeza. Y va chorreando todo el aceite así y todo el espectáculo en el pueblo entre la familia de Isaí qué está pasando. Están ungiendo el profeta, el gran profeta Samuel está ungiendo al más insignificante de la casa de Isaí. ¿Qué está pasando? ¿Quién es? Entonces todos los hermanos se quedaron asustados. Y seguramente haber pensado que se había equivocado Samuel, pero Samuel no se equivocó. Una vez ungido, ya tenía la autoridad. ¿Estamos de acuerdo en lo que hablamos ahorita? Al momento de ungirlo, Dios le dio la autoridad a David. Pero esa autoridad faltaba todavía el poder para cumplir los planes de Dios, no los planes de David. Entonces estaría en todo este plan lo que se estaría forjando. Bueno, Samuel se regresa, David después de todo lo que sucedió, yo creo que lo durmió por varias semanas meditando en lo que había pasado, los hermanos también lo veían medio raro y seguramente lo veían como con envidia, lo veían con que oye, espérame, te llevaste lo que era de nosotros, tú quién eres, pero así pasaron los años, pasaron los años, David se va a cuidar a las ovejas y el pueblo de Israel entra a, a un momento complicado ...de una guerra con sus vecinos acérrimos... ...los filisteos... ...una lucha que tenían de mucho tiempo atrás... ...y ahí está... Uh, ...el pueblo de Israel... ...enfrente del pueblo de los filisteos... ...de los dos ejércitos... Uh, ...en campo de batalla... ...están enfrentando a ver quién va a ganar... Eh, ...Saúl... ...no tenía muy bien el ejército... ...estaban medio asustados... ...medio miedosos... ...y los hermanos de David... ...se habían ido también a la guerra... ...habían sido llamados a la guerra... ...y estaban en el campo de batalla... Y el papá de David, ya David joven, joven yo creo que tendría algunos 17, 18 años por ahí, todavía seguía flacón, no tenía pinta también de ser un gran guerrero, por eso no lo habían mandado a la guerra, y el papá de Isaí le dice, mijito, vete aquí con tus hermanos, ve a ver cómo están tus hermanos, llévales este cabrito, llévales unos quesos, llévales unos lunches, ya tiene mucho tiempo allá en el campo de batalla... ...y va David con su itacate... ...ya lleva un cabrito, la comida, las viandas... ...para llevarle a sus hermanos... ...y ahí se registra esa... Uh, ...historia interesante... En, ...en la vida de... ...de David... ...cuando él llega a, al campamento... ...y están los dos ejércitos... ...uno tras otro... ...ahí están los filisteos... Eh, y, el, ...y el ejército de Israel... ...y por supuesto dice... ...qué es lo que está pasando... Los filisteos llevan una ventaja eh, por el armamento que tenían. Estaban más desarrollados en cuanto al acero. Y aparte con ellos estaban una, unos gigantes que le llaman gente de, de mucha altura. Es muy probable que se refiera a 250 de alto, 260, corpulentos. No estamos hablando de más de 3 metros, pero podrían haber sido dos, 250 de alto, 230 y muy, muy, muy pesados. Entonces ellos llevaban cierta ventaja y entonces no podían enfrentarse, entonces llegaron a un acuerdo y había el acuerdo de que cada uno, la victoria le iba a decidir si cada uno de los ejércitos tomaba un representante y en medio del campo de batalla luchaba y el que ganara pues ese tiene ya la victoria y los demás se someten al, al ejército vencedor entonces del lado de los filisteos sale Goliath, famosísimo, ya lo conocemos Goliath había varios hermanos de él, no era el único pero parece que este era el mejor gallo de los filisteos representaba a este pueblo israel nadie lo estaba representando porque al momento de ver a este Goliat en medio del campo de batalla entre todos dijeron a ver quién le entra pues nadie le quería entrar a la batalla porque sabían que no la iban a librar estaban en desventaja y Saúl para poder animar a los, a los israelitas le promete la mano de su hija al que venza al vencedor aquel que venza pues le voy a dar la mano de mi hija y yo creo que muchos dijeron pues va a estar muy difícil que nos ganar en esto así es que de qué me sirve la mano de la hija si yo voy a estar muerto entonces pues no, no le entraban en ese momento llega David a, 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 a llevarle estas, estas comida a, a sus hermanos y se da cuenta del espectáculo de lo que está sucediendo y David escucha cómo Goliat se está burlando de los israelitas y del Dios de Israel empieza a blasfemar a difamar, empieza a hacer una serie de cosas de burlas y nadie se atrevía a pararlo ni a callarlo pero David estaba escuchando todo este tipo de cosas hasta que David dice espérame ¿cómo es posible que nadie esté deteniendo a este hombre de todas las ofensas que está provocando? dice 1 Samuel capítulo 17 en el versículo 26 entonces David habló a los que estaban junto a él diciendo ¿qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quite lo propio de Israel? lo propio significa la vergüenza de toda esta humillación y luego otra pregunta, ¿y quién es este filisteo incircunciso? Es decir, pagano, eso es lo que quiere decir, que no cree en Dios. ¿Quién es este filisteo que no es creyente para desafiar a los escuadrones de Dios? Y aquí está entrando algo muy interesante con David, por eso lo hizo muy distinto. Ya tenía la autoridad espiritual, pero él no sabía que la tenía. Pero él, él está diciendo, ¿quién es este para desafiar a al ejército de Dios pero los, los israelitas no se veían a sí mismos como ejército de Dios se veían además como un grupo de saltamontes que los iban a aplastar estos, este, este gigante ¿no? pero David tenía otra concepción de sí mismo y entonces encuentra David con este Goliat y hace ese enfrentamiento esa historia que ya conocemos pero en todos estos eventos siempre hay opiniones sobre lo que está a punto de suceder y la primera opinión que nos podemos encontrar en este caso... Es la opinión de la familia con respecto a David... Cuando David se enoja y quiere enfrentar a Goliat. Entonces la familia, sus propios hermanos... Dice el capítulo 17, versículo 28... Dice que Eliab, su hermano... Oyó cuando él hablaba con los hombres... Y se encendió la ira de Eliab contra David... Y dijo... ¿Para qué has descendido acá?... ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón que has descendido para ver la batalla. Bueno, aquí nos encontramos con la primera opinión. Cuando Dios te da un plan y un propósito, y ese plan y ese propósito y esa autoridad que te va a dar, no reflejan por fuera la posibilidad de alcance, ni siquiera de éxito, no se refleja de ninguna manera. Es decir, parece el más insignificante. Y los primeros que empiezan a criticar son los que te conocen. Y ahí empiezan a decirle a los hermanos, ¿a qué has venido aquí? ¿Descuidaste las ovejas? ¿Qué andas haciendo entre los soldados? Tú no tienes nada de... Ni cuerpo tienes, nunca has agarrado una espada, nomás has agarrado eh, alimento para chivas. Y aparte dice, si yo te conozco bien, eres muy soberbio y, y eres malo. Así, así le dice. Y solamente viniste aquí, pues, por por puro espectáculo nada más por morboso porque quieres conocer y cómo es la guerra ni siquiera te interesa nada esa es la primera opinión que a veces escuchamos de los más cercanos cuando, cuando sentimos que Dios nos está dando un plan y un propósito y los demás dicen como tú, tú encargándote de eso ay por favor pon los pies en la tierra, olvídate del asunto ¿no? hay que enfrentar la primera opinión pero después hay que enfrentar y luchar contra las segundas opiniones es decir, contra aquellas personas que tal vez no son familiares o son amigos o conocidos, pero que presumen de saberlo todo, que conocen cómo funciona este mundo y que son especialistas. Es decir, no dudo que hay gente que conoce las leyes, cómo funciona esto, las reglas, las estadísticas, ah, cómo es mejor de hacer un negocio, ah, las posibilidades gente con mucha experiencia. Eh, son cosas buenas. Pero cuando se trata de cumplir los propósitos de Dios, Dios se mueve a otro nivel. La experiencia no cuenta, no cuenta ni, ni, ni todas tus posibilidades, ni el bagaje que tengas en años. Lo que cuenta es un corazón obediente que solamente quiere, quiere recibir esa autoridad y cumplir los propósitos de Dios y que no se va a desequilibrar con lo que Dios le esté dando. Entonces, bueno, aquí hay las opiniones de los especialistas representado por el rey Saúl y le dijo el especialista rey Saúl en batallas, en el ejército, le dijo a David, tú no puedes. No tiene usted que tú no puedes. Los especialistas pueden decirle, usted no puede. El doctor especialista puede decir, no se puede. El ingeniero le va a decir, no se puede. El licenciado va a decir, no se puede. Tiene razón, son especialistas, para eso estudiaron. No se trata de desacreditarlos. Pero cuando estamos hablando de un tema espiritual, donde Dios está involucrado, sus planes, su propósito, su autoridad y su poder, el tema es otro. Los especialistas no entran. Y así Saúl le dice a David como especialista. Dice, tú no vas a poder. No puedes contra estos filisteos que son aguerridos, grandotes y tienen mejores armas que nosotros. No puedes pelear contra él. Porque tú eres un muchacho para empezar. No tiene ni experiencia. Estás muy flaco. El viento te va a arrastrar. Vas a hacerte vas a como carne de, para un buitre. Te va a hacer garras. Y aparte, el gigante Goliat que está desafiando al ejército de Israel y está blasfemando... Contra el Señor, dice, este ha sido, ha sido un guerrero de mucha experiencia desde su juventud. Le dice Saúl a David, ubícate mi hijito, pon los pies en la tierra, escucha a tus hermanos y vete. El asunto es que Saúl no tenía muchas opciones porque nadie quería entrarle. Entonces cuando llega a la conclusión de que David insiste... ¿En qué él puede solucionar el problema? Dijo, bueno, pues vamos a tratar de arreglarlo. Y ahí más o menos lo tratan de ayudar. Y entonces viene la tercera opinión cuando enfrentas algo. Y la tercera opinión tiene que ver con los contrincantes, con los adversarios, con los enemigos, con los que no desean ni quieren que tú avances ni lo logres. Contra ellos tendrás que luchar en esas opiniones. Alguien me dijo una ocasión por ahí que todo lo que vayas a decir en la vida... Todo lo que hagas en la vida, todo lo que proyectes, una tercera parte de los espectadores van a estar de acuerdo contigo. Te van a aplaudir. Otra tercera parte le da igual si lo haces bien o no lo haces bien. Y una tercera parte va a estar en contra de ti. Bueno, David tenía que enfrentar los que estaban en contra de él. En este caso, Goliat, más todo el ejército que está atrás de Goliat. Entonces ahí tiene que luchar. El poder de Dios se tiene que enfrentar contra esas opiniones, ...y la autoridad de Dios... ...tiene que enfrentarse... ...contra esas opiniones... ...ahí está la opinión del enemigo... ...y le dice... ...cuando el filisteo miró... ...y vio a David... ...ahí no, no lo dice... ...pero yo me imagino... ...que va haber soltado una carcajada... ...lo tuvo en poco... ...porque era un muchacho... ...para empezar era un muchacho... ...o sea no era guerrero... ...cuidador de ovejas... ...y segundo... ...porque era guarito... ...yo no sé... ...qué tendrán que ver con los güeritos... ...yo no sé si los güeritos... ...no van a la guerra... ...o no, no tienen finta de, de aguerridos... ...es decir, que no, no aparentaba maldad... ...y bien parecido... ...es decir, no son de esos... Eh, eh, ...Pedro Machetes que, que enfrenta y... Uh, ...no, no, y que tiene una cara desfigurada... ...de todas las batallas de la vida... ...no, no, este muchacho estaba muy guapo... ...jovencito, güerito... ...no tiene finta de guerrero... Eh, ...su apariencia es otra... Se rió el, el, el David, se rió Goliat y junto al ejército se estaban riendo. Y, y se hace la, la pregunta cuando le dice a David de Goliat, ¿acaso soy un perro? ¿Cómo? No sé, no, ¿Cómo? ¿Me estás viendo como un perro que vienes contra mí con palos? Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. Es decir, cuando dice que maldijo a David... Le soltó un costal de malas palabras para desanimarlo. Le soltó todo un... un cántaro de maldiciones para que éste se desanimara en su apariencia, en todo, y no tuviera ninguna posibilidad. Y se entretuvo con él un buen rato para divertirse. Pero aquí entra la cuarta opinión. Y esta es la opinión de los que confían en los propósitos de Dios. Este es el fin del capítulo número 3.